0: Det er tidlig om morgenen 20. mars 1942. 36 år gamle Håkon Holmbå lister seg forsiktig inn på soverommet til ungerne. I køyesenga ligger 8 år gamle Mari og 6 år gamle Jon. Håkon kysser dei to barna på panna, så snur han seg raskt og går ut. Utenfor huset på Hamar står ein politimann. Han har gitt Håkon god tid til å pakke med seg det han tror han kan trenge. Kanskje snur Håkon seg og kikker opp mot vinduet til barnerommet? Han veit ikkje kor politimannen skal føre han, og han veit ikkje at det vil gå mange månader før han får se Mari, Jon og kona Lotte igjen. Nåkon Holmbo er lærere ved Hamar katedralskole. 20. mars 1942 er han ein av 1100 lærere som blir arresterte og tatt som gisslar av regime til ministerpresident Vidkun Kvisling. Framfor dei ventar månader med tortur, svolt, straffarbeid og sjukdom. Kvifo var lærere ein trussel for Kvisling? Og kva dreiv dei til å reise seg mot det autoritære nazistyret? Du høyrer på lærerkrigen mot kvisling. Dette er fortellinga om norske lærere sin protestaksjon. En ikkjevalgskamp som blei ein av dei mest vellukka i moderne tid. Fortellinga om korleis 14 000 lærere bidrog til å redde Noreg frå nazismen. Men denne historia startet flere år før krigen bryt ut i Noreg, i Hamburg, i Tyskland. Året er 1934, og den norske læreren Einar Høygård har nett flyttet til den tyske storbyen. Han er 27 år, nyutdannet og har fått jobb som lektor i norsk språk og litteratur ved universitetet i Hamburg. Det tyske samfunnet går gjennom store endringer.
1: Vi må en diktat!
0: For ett år sia vart Adolf Hitler utnemnd til rikskanslar. Det nasistiske partiet hans har støtte av mange velgjerar. Dei håpa at Hitler og partifellane kan ordne opp i den håplause økonomiske krisa som lande dei rar havnaie etter at dei tapte verdskrigen i 1918. Men no har dei nye makthaverane innført ei lov som gjer at regjeringa har lovgjevande makt. I praksis er det tyske demokratiet avskaffa. For opposisjonen som norsk lektor observerer Høygård i omfattande reformene det nye regimen har sett i gong i skolen med sterk interesse og uro.
1: Når den tyske staten blir samlet på 1800-tallet, blir det viktig at tyske lærere formidler nasjonale verdier. Brannitie är keiserriket i stor grad prägat av en konservativ nationalism och bland annat står en rörelse som kämpar för ett etnisk, rent Tyskland starkt.
0: Martin Öysti se är er historiker och universitetslektor vid Institutt for lærerutdanning på NTNU. Han ska följe oss genom denna historia.
1: I skuleväsendet växte fram anti-demokratiska idéer och lärarna skall inte bara förmedla kunskap men åg ett nationalistiskt sinnelag som till dels är er prägat av socialdarwinism och antisemitisme. Detta blir förstärkt av första världskrig och den ekonomiske krisen landet går igenom på 30-talet. Dessa strömningar i samfundet bygger Hitler sin ideologi på. Hitler har som mål att bygga ett renrasat folkefellesskap, för vad det till är er viktig att forma barn och ungdom. De ska møte nazismen på i skolen og gjennom deltaging i ungdomsorganisasjoner. Rent praktisk betyr det at skolene i det nazistiske Tyskland skal legge mindre vekt på danning og intellektuelle ferdighet og kunnskap. I stedet skal fokuset være på bygging av karakter og viljestyrke i tillegg til kroppslig styrke.
0: Einar Høygård studerer det tyske skolesystemet grundig, og fortel om det i lærertidsskrift hjemme i Noreg. Han skriv at det vrimlar av nye lover og ordninger, smått og stort om hverandre.
2: På den ene siden er det ny ferieordning, en forordning om tysk hilsen eller bestemmelser om bilder av Hitler i klasseværelsene. På den andre siden er det vittgripende endringer i skolens organisasjon og arbeidsmåte.
0: Høygård ger flere observasjoner av hvordan innhold i den tyske skolen skiller seg fra den norske. Mellom andre legg tyskere en større vekt på faget kroppsøving. De nye retningslinjene har gjort faget mer militær liknande. Han observerer sjølv kroppsøvingstimer som kan minne om militærøvingar. Faget tysk, historie, geografi og raselære er obligatoriske eksamensfag. Framans språk og naturvidskap er ikkje høyt prioritert. Nasistane mener desse faga ikkje fremme nasjonalkjensla til eleverne. Samtidig vart alle tyske lærere tvungne til å melde seg inn i ein stor nazistisk lærerorganisasjon. Organisasjonen er styrt av ein førar som har stor makt. Lærere som ikkje melder seg inn frivillig får ulike former for straff. Høygård er kritisk når han skriver heim om dette til de norske lærertidsskrifta. Han mener at samfunn bør ha organisasjonsfridom, at det tyske systemet gir føreren for stor makt, og den enskilde læreren for liten innverknad. I Noreg finnes det også et nazistisk parti. Nasjonalsamling, for kortet til NS, vart stifta av Vidkun Kvissling i 1933. Når Einar Høygård kommer tilbake fra oppholdet i Tyskland i 1935, er NS et lite og ganske ubetydelig politisk parti. Med Stortingsvalet i 1936 får det mindre enn 2 prosent oppslutning. Men NS-føraren Vidkun Kvissling har likevel høye ambisjoner. I desember 1939 reiser han til Berlin. Tyskland er i krig med Storbritannia og Frankrike, men Noreg har erklært seg nøytralt. Kvisling får til slutt møte Adolf Hitler. Han forteller Hitler at det finnes en allianse mellom Noreg og Storbritannia. Det er ikkje sant. Men på det premisset diskuterer Kvisling og Hitler mogelighetene for at NS skal styre Noreg med støtte fra Tyskland. Fire månader senare går det som Kvisling vil.
2: Det bekreftes i kveld i en Stockholm-melding at betydelige tyske sjøstridskrefter i morges har er gått nordover gjennom Storbent.
0: 9. april 1940 marsjerer tyske tropper inn i Noreg.
2: Det er en uhørt voldsdåd Tyskland her har gjort seg tyldig i overfor Norge. Norske kvinner og norske menn,
0: På direkten i NRK gjør Kvisling statskupp.
2: Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendige.
0: Kvisling utnemner seg sjøl til regjeringssjef. Men allereie to vekker etterpå må han tre skuffa til Sies.
1: Kvistling og NS var ikkje med i planleggingen av operasjonen Weserybung, som den tyske erobringa av Norge blei kalt. Når han nå tar makten i et kupp, ser mange av de tyske offiserane på han som en forreder. Til og med blant de nyutnemte regjeringsmedlemmene er det flere som nekter å gå i regjering. De har blitt spurt og ser at kuppet mangler støtte. Ein av de få som er positive til kvistling er Adolf Hitler. Men også Hitler innser at det ikkje er tjenelig med Kvisling som statsminister på dette tidspunktet, og han gir beskjed om at Kvisling skal gi fra seg makten. Inn kom ein tysk stats- og partitjenestemann med store ambisjoner, Josef Terboven. Terboven ønskar ein norsk regjering med større støtte i folket. Denne regjeringen skal hjelpe okkupasjonsmakten i arbeidet med å endre det norske demokratiet. På annan måten ska de nazifiera den norska befolkningen. Tarbowan, meine Quisling, verken har stöttat alla ledarägenskaperna så skall till. Man grejer inte att få fjärna Quisling som leder i NS. Tarbowan må og droppa planerna om att danne regjering med støtte i folket. Konge og regjering nektar å samarbeide, de forlater landet og de opererer som ein regjering i eksil. Den tyske okkupasjonsmakten gir opp å bruke det norske demokratiet som verktøy. I stedet gir det makten til et frem til då marginalt parti i norsk politikk. Høsten 1940 blir NNs det eneste lovlige partiet i Norge. De skal nå gjennomføre den narsistiske revolusjonen ovenfra og ned. Kvissling blir forespeilet i rolle som fremtidig statsminister. Men for at det skal bli noe av må han styrke NNs forankring i folket. Selv om medlemsstallet stiger, så er motstand mot NS stor.
0: Den 4. februar 1941 kommer det eit brev til alle rektorer i Oslo, frå kirke- og undervisningsministeren. Det er ein ordre om å ta med seg alle eleverne på ein utstilling om Hitlerjugend, som åpner om to vekar. Hitlerjugend er ungdomsorganisasjonen til det tyske nazipartiet. Einar Høygård reagerer med ein gong. Ein gruppe lærere samle seg på Oslo katedralskole for å planlegge korleis det skal protestere. Høygård tar leyinga. Det er vart einige om å skrive eit brev til departementet om at du bør vere frivillig å dra på utstillinga. Denna orderen från departementet vart också startskottet för organiseringa av flera illegale lärarorganisationer. Höygår föreslår står att lärrarna som är er samlade på mötet ska halde kontakten och saman kjempe imot där som det skulle komme fleire påbod om å sleppe nazistisk propaganda inn i skulen. Etter nokre dagar kjem svarer frå departementet på breva frå Oslo lärrarna. Lärrarna er pliktige til å ta med seg eleverne på utstillinga om Hitlerjugend. De som ikkje gjør det, risikerer å miste jobben. De aller fleste lærere overser truslene og trasser ordren. Ingen mister likevel jobben i denne omgangen. Det är er haust 1941. På loftet til Vestheim Høyre Almenskole i Oslo står to menn og arbeider med ei stensileringsmaskin som er slags kopimaskin. Den ene er Einar Høygård. Bladet som har vært trygt på dei tynne A4-arka heiter Norsk Skole. Det er eit illegalt tidsskrift, og Høygård og resten av den lille redaksjonen har etablert eit hemmelig nettverk som spreier aviser til lærere over heile landet. I innleyinga i den første utgåva står det.
2: La innholdet dette bladet blir kjent for alle politlige kolleger snarest. Sørg for at det skjer når de får bladet senere også. La de kolleger lese det, pass på å få det tilbake. Ta ikkje avskrifter som kan ta veier vi ikkje har kontroll over. Gjem ikkje lenger enn nødvendig på bladet, og tilintet gjør det så.
0: De siste månedene har lærerne organisert seg i flere illegale grupper. De fleste overser de sterke oppmodingane fra NS-styret om å melde seg inn i nasjonalsamling. Einar Høygård kjenner att det som er i ferd med å skje. Dette er den samme strategien nazisterne i Tyskland brukte gjennom 1930-tallet. NS vil gjere norske barn og unge til gode nazister, og for å greie det må det kontrollere lærerne. For Høygård er kampen mot nazismen en kamp på liv og død. Han har utarbeidet det han kaller for «de fire kardinalpunkta», som han gir kjent til lærere over hele landet gjennom de illegale blada i norsk skole. Alle lærere bør pugge punkta utånn at, slik at de vet korleis de skal forholde seg, dersom de har vært utsett for press om å melde seg inn i NS, eller undervise eleverne i nazistisk ideologi. 1.
2: Avvis krav om medlemskap i eller lojalitetserklæringer til NS. 2. Avvis ett hvert forsøk på NS-propaganda i skolen. 3. Avvis en vær ordre fra ikke-kompetent håll. 4. Avvis ett hvert krav om medvirkning i NSUF. uf Husk alltid. En vær har rett til og derfor krav på betenkningstid når han stilles over for spørsmål, som har konsekvenser for hans fremtid.
0: Høygård er tydelig på at alle må følge desse punkta, uansett hva konsekvenser de risikerer.
1: Demokratiet står sterkt i Norge før krigen, og lærerne som er representanter for en liberaldemokratisk demokratisk tradisjon, er viktige formidlere av demokratiske verdier. Det sesen bland annat i läroböker som advarar mot att överlåta all makt hos en man, så han då vill kunna missbruka denna makten. Fra 20-talet är er också skolan präglad av reformpedagogik som är er kritisk till den traditionella skolans metoder och har en stark tro på elevernas inne utvecklingsförmåga och skapande evna. I 1939 kommer det en ny läreplan som bygger på reformpedagogiken. Den blir satt på som liberalistisk gift i NS, som heller vil ha en skole som er meir lik den tyske, med større vekt på karakterdanning og kroppsutvikling. Likevel er det vanskeleg for okkupasjonsmakten å utarbeide eit alternativ. NS og store delar av den norske lærestanden står altså langt fra kvarende politisk og ideologisk. På dette tidspunktet er det rundt 14 000 lærere i Norge. Mange av dem arbeider på små skoler, og enkelte av dem er einaste lærere på sin skole. Det er derfor vanskeleg for Høygård og de andre ledarene som organiserer motstand mot NS å få formidle meldingar til alle lærarene. Det er viktig å slå fast at lærarene ikkje skal følge ordret fra andre enn sine overånder i skolen selv, om det kan ta tid å få fram sånne beskjed. Skal motstand mot NS ha en sjanse, er det viktig at lærere står samlet. Om en ikkje får dette til, risikerer en at nazistisk ideologi og autoritære handlingar får innpass. Eventuell motstand fra mindre grupper av lærere vil i eit sånn tilfelle vere lett å rydde av veien.
0: Einar Høygård er uroa for at den norske skulen skal bli som den tyske. Og det viser seg snart at han har god grunn til å frykte det verste.
1: Nå er i vakt. Alle reiser seg
2: i dette øyeblikk treer, hva skal vi satt Vidkun Kvisling, med følge inn i salen.
0: 1. februar 1942 blir Vidkun Kvisling sett inn som ministerpresident, i Noreg.
2: Alle har løftet hendene til norsk hilsen. Vi står nå med mikrofonen utenpå Grand Hotel, hvor vi skal overvære det store fakultog til lærere for Norges og nasjonal samlingsfører Littun Kvistling.
0: Han har nå de formelle rollene som både konge og statsminister, og han flytte inn på slottet. Det første han gjør, Det var stramme grepe om oppdraginga av te barn og unge. Og derfor må han kontrollere lærarane. Berre 4 dagar etter, den 5. februar 1942, vedtek den ferske ministerpresidenten og regjeringa hans to nye lover. Den første gjeld lærarane. Lov om Norges lærarsamband.
2: Pliktig till å stå som medlem av Norges lærerforbund er alle lærere og lærerinner ved skoler som tilhører kirke og undervisningsdepartementet, så vel statsskoler som kommunale og private skoler.
0: Lærerne skal også betale en medlemsavgift for det tvungne medlemskapet i den nazistiske organisasjonen. Samme dag innfører Quisling lov om norsk ungdomstjeneste.
2: En hver gutt og jente skal for sin nasjonaloppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenestgjøre i nasjonal samlingsungdomsfylking. ungdomsfylking. Plikten til ungdomstjeneste begynner 1. januar, det år 10-årsalderen oppnås, og opphør 31. desember, det år 18-årsalderen nås.
0: Dersom foreldre held ungene sine heime for å tjene sted, risikerer det straff. NS-mannen Orvar Sæter blir oppnemd til landsleier i Norges lærersamband. På en pressekonferanse dagen etter at lovene er vedtekne, sier han at de nå endeleg har eit middel til å påverke heile lærersstanden. Avisan Morgenbladet er på pressekonferansen og refererer frå talen til Sæter.
2: Det vil bli krevd en positiv innstilling og vilje til å setje seg inn i den nye livsanskulelse for dermed å bli villige hjelpere til reisningen av den nye samfunnsbygning. NSUF, hvor i all ungdom skal tjeneste gjøre, er oppbygget og organisert med henblikk på å oppnå et bestemt mål for ungdommen. Ved sidan av denne organisasjon har altså staten ønsket Norges læresamband for at staten kan nå sine mål med landets lærekrefter og derigjennom nå ungdommen, ikke bare i fritiden, men også på skolen.
1: Fisling sitt store mål er at Norge skal få tilbake selvstendigheten sin, men beholde tette bånd til Tyskland. For å oppnå det vil han opprette et riksting sammensatt av representanter fra de ulike yrkesgrupperne. Rikstinget skal ledast av NS og organiseras etter førerprinsippet, altså at det er ein fører som bestemmer hva som er det beste for nasjonen. Dette er Kvisling sin sjanse til å vise sine evne som statsmann, men han er avhengig av at sentrale aktører i arbeidslivet er villige til å samarbeide. Om de ikkje gir det, vil ikkje Rikstinget kunne fungere. Funger ikkje Rikstinget, vil ikkje Kvisling få vist at han har det som trengs for å styre landet på en tilfredsstillande måte, og planen om eit selvstendig Norge vil då gå i vasken. Samtidig vet han at det er mange Både i folket och hos ockupationsmakten som önskar att han feila. Fallögnen för den nye ministerpresidenten är er därför stor. Kvissling välger starte med lärarrådet. Får han di på lag vill det kunna säkra net gott kontaktnätverk. Och det vill kunna vara med och forma framtida generationer. I lästanden är er det däremot sentrale krafter som arbeider mot Kvissling. Siden våren 1941 har Einar Høygård reist rundt til skolene i heile landet og formidle hvordan motstand mot nyordningen av skolen skulle organiseras. Reisene til Høygård var viktig for å styrke samholdet mellom lærerne.
0: I dagane etter at de nye lovene kom, møtes representanter for dei illegale lærereorganisasjonane og aksjonsgruppane i Oslo. De diskuterer kva som vil bli konsekvensane hvis de aksepterer å bli medlemmar i Norges lærersamband. Einar Høygård heller eit innlegg om dei fire kardinalpunkta. Han mener mykje av det han får pliktet seg til å vere medlem, bryt med desse punkta. Lærere vedtek å går til aksjon. Aksjon. Lærer og motstandsmann Håkon Holmbo går med rolegge skritt mot Hamar stasjon. Håkon er leir for lærerne sin motstandskamp i Hamar område. Det er 14. februar 1942, og toget fra Oslo er på vei inn. I myldre på plattformen får han auge på kameraten som har venter på. Kameraten smyger til han ei fyrstikkeske. I den ligger et ark med en tekst som skal snu om på alt, både for lærerne og for ministerpresident Kvisling. Kameraten har vært med på eit hemmelig lærermøte i Oslo. Hastig forteller han kva Håkon må gjere nå, Det er Håkon sin oppgave å kunngjere til lærere i området at de må følge kursen som leirene i Oslo har staket ut. Leyinga har diskutert alle målige konsekvenser. Teksten på lappen som ligger i fyrstykkeska er ei erklæring som alle lærere skal sende inn til kirke- og undervisningsdepartementet samtidig. Så forsvinner kameraten inn på toget igjen. Med fyrste kæskar i lomma går Håkon raskt avstad. Håkon Holmbo har bærer noen dager på seg til å spreie den hemmelige erklæringa til alle lærerne i Hamar-området. Saman med andre motstandsfolk setter han i gang en storstilt operasjon med å kopiere erklæringa. Det brukes skrivemaskiner som kan slå igjennom på flere ark. Samtidig finner Håkon fram til personer som han stole på, som kan distribuere erklæringar viare i sine område. I erklæringar står det.
2: Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp av NSUFs ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap i Norges lærersamband etter landslederns uttalelse blant annet pålegger meg forplikkelse til å medvirke til en slik oppdragelse, og det dessuten stilles andre krav som strider mot mine tilsettingsvilkår, finner jeg å budde meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av Norges lærersamband.
0: I mange små bygder er det berre ein lærer. De har ingen kollegaer å diskutere aksjon med. Skal ei ta sjansen på å sende inn erklæringar i fullt namn slik oppfordringar fra motstandsrøsla er? Kva om ingen andre gjør det? Kva vil då bli konsekvensane? Ikkje alle greier å stå i dilemmaet alene. Telefonen ringer heim hos Håkon Holmbå. Det er ein lærar frå ein avsidesliggende bygd i distriktet. Han spør om det er sikkert at alle andre lærere også er med på plan. Håkon stivnar til. Det er ikke usannsynlig at telefonen hans er avlytta Han avslutter samtalen raskt. 20. februar 1942 stikk tusenvis av lærere brev med like lydende erklæringar i postkassar over hele landet. Verken tyskerane eller NS har fått nys om planane. Ingenting tyder på at nokon overhøyrde telefonsamtal mellom Håkon og den usikre læraren. I dagane etter strøymer prosessbreva inn til kirke- og undervisningsdepartementet. Ingen veit akkurat kor mange, men det kan vere opp mot 12 000 sendt inn frå dei 14 000 menneska som arbeide som lærarar i Noreg i
1: 1942. Aksjonen førte til bekymring i departementet. De hadde ikkje ventet en så overveldande motstand, eller at lærarene skulle stå så samla. Det at lærarene på så kort tid klarer å organisere eit felles svar, viser også at de har er sterke ledare og gode kommunikasjonskanaler.
0: Tre dagar seinare kjem reaksjonen frå departementet. Dei som ikkje trekker tilbake erklæringa innen 1. mars, blir sakta opp fra stillingane sine. Vinterferien er snart over, og departementet trenger meir tid til å område seg. Dei bestemmer derfor at skolane skal stenge i ein månad på grunn av mangel på fyringsmiddel. 1. mars tjem og går utan at lærere gir retter for trugsmålet om å miste jobbene sine. I staden gir mange av dem undervisning i private heimer. Men det er ikkje berre lærarene som protesterer mot kvissling sine nye lov. Over heile landet er foreldre rasande på den nye loven om nasjonal ungdomstjeneste, som påbyr alle barn mellom 10 og 18 år å bli medlemmer i nasjonal samlings Søstrene Osta og Helga Stene er begge lærere og har vore aktive i motstandsarbeidet heilt siden krigen startet. Nå tar dei initiativ til en protestaksjon blant foreldre. Gjennom de illegale nettverkene de har opparbeidt de siste to årene, sender jeg ut et opprop der de oppfordrer alle foreldre til å sende protestbrev til departementet. Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUFs ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeidet strider mot min samvittighet. Foreldre skriver under med fullt namn og postar brevet fredag 6. mars 1942. Over helga byrjar det å strøm inn brevet til debattemanget. Kleskorg på kleskorg, stappfull av brev, blir båre inn i kontorlokaler. Trulig kommer mer enn 200 000 brev.
1: Med de to lovene av 5. februar har den nye regjeringen lagt seg ut med store deler av folket. Lovene søker til å vekk dele av oppdrageransvaret for foreldrene, og de bryter med demokratitanken som står så sterkt i Norge. Dette gir store grupper rasende. NS er forhatte, og foreldrene ønsker ikkje at de skal blande seg inn i oppfostringar av barna deres. Kirko, mener at statlige institusjoner ikkje har rett til å bryte inn i forholdet mellom foreldre og barn, og den 24. februar legger alle biskopane ned sine embete. Og rundt 150 professor og universitetslektore sluttet seg til protesten. Mange kjenner lojalitet overfor eksilregjeringen i London, som har sagt at de som blir medlemmer i NS vil bli straffet. Foreldrene som er med på protestaksjonen sender inn brev med fullt navn. Dette er modig fordi okkupasjonsmakten tidlegere har vist at de slår hardt ned på sine kritikere. Blant annet i september 1941, da de slår til mot fagbevegelsen i Oslo etter en streik. Her blei to av lederne henrettet. 25 blei sendt i Tokthus, og 120 blei arrestertet. Valona är er avhängig av att så mange sann in protest att den inte kan förfölja enkelt individ. Kvissling önskar att lärarna ska vara grundsten i riksstingen. Men nu slår grundsten spricker. Han är er nödd till att handla, men må samtidig balansera reaktionerna så att han inte mister ändå mer uppslutning i folket. Det är er en stor uppgift för en person som få ser som en stor statsman.
0: Den månad lange brensselsferien går mot slutten. Svært få lærarar har trekt tilbake erklæringa og gått med på å bli medlemmar av Norges lærarsamband. Vidkun Quisling fryktar at heile ideen hans om det nye nasistiske Noreg skal gå i vasken på grunn av lærarane. No set han hardt mot hardt. Saman med rikskommissær Josef Terboven VT kan å gå til arrestasjoner av lærere. Fredag 20. mars banker det på døra hjemme hos Håkon Holmbo i Hamar. Utanfor står ein lokal politimann. Så vidt Håkon veit, er ikkje medlem av NS. Men politimannen har fått ein ordre frå høgaste halv och arrestere Håkon. Du har hört den första av tre episoder i serien Lärar krigen mot Kvissling. Historikern du hör i serien är er Martin Öystec och jag som fortel heter Unni Eikeset. Manus, redigering og lydesign er ved Randi Lille Alten. Research er ved Martin Øystese, Gunnar Grut og Unni Eikeshet. Prosjektmedarbeidere fra NTNU kommunikasjonsavdelinga er Anne Sliper Midling. Arkivklippa er fra NRK. Lærerkrigen mot kvissling er produsert av historiebruket for Institutt for lærerutdanning ved NTNU med støtte fra fritt ord.